Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Well, it's a great joy to um, bring the message today. Het is echt een geweldig voorrecht om de boodschap te brengen vandaag. And particularly because it's our broadcast Sunday, we're going into all locations right now. En specifiek omdat we iets uitzenden naar al onze locaties en dat gaan we vanaf dit punt doen. Which I get to do every month or so. Wat ik elke maand eigenlijk wel and, kan and doen. Especially today, which is sort of a vision Sunday, but we've called it Engage Sunday because uh, we want to help you take a step into 2022. En het is eigenlijk een soort van visiezondag, maar we hebben het Engage Zondag, Meedoen Zondag genoemd, omdat we je willen helpen om 2022 gewoon geweldig te starten. And we're also in our series Jesus in the Parables. We zijn ook bezig met onze Luke. series uh, Jezus en de gelijkenissen vanuit uh, Lucas. So maybe as I'm getting going, you could already start to turn to Luke chapter 13, and we're going to look at the parable of the mustard seed. So wanneer we uh, wanneer we beginnen met Lucas, dan kun je alvast naar het hoofdstuk toe gaan in je Bijbel. But while I'm preparing for that. Um, Let me just build on that word engage just for a moment. Maar laat me voor een moment even stilstaan bij dat woord in, in het Engels engage. Now this doesn't quite work in Dutch, but I'll explain it for you. En het werkt niet echt in het Nederlands, maar ik ga het toch uitleggen. Because in English, when you commit yourself to getting married, we say you're engaged. Want wanneer je in het Engels uh, jezelf toewijdt om met iemand te gaan trouwen, dan gebruik je het woord engage. But we also use that word engage when we when we also mean committed to activities, one another, to the community in terms of our church. Maar we gebruiken engage ook in de zin van dat we toegewijd zijn aan activiteiten, aan de gemeenschap om ons heen, aan de kerk. So I'm just going to draw a parallel just for a moment. Zo so ik zal voor een moment een parallel gaan trekken tussen deze twee dingen. Because one of the great highlights for the Warren family in 2021 was our eldest son Jake getting engaged to uh, Demi Degarter. Want een van de grootste highlights voor 2021 is uh, dat Jake verloofd is geraakt met Demi Degata. Congratulations Jake. Vanuit gefeliciteerd Jake. And Demi if you're watching. And Demi als je ook meekijkt. And uh, and of course one of our highlights of 2022 will be their wedding in April. En in april zal voor 2022 een van de highlights zijn dat ze gaan trouwen. I know. I know. Lisbie and I are way too young. Lisbie and I are way too young to have kids getting married. Om kinderen te hebben die al gaan trouwen. But we're thrilled. Maar we zijn er enthousiast over. You know, when you get engaged, weet je wanneer je uh, gaat verloven? A lot changes. Dan verandert het een heleboel. That a commitment changes everything. Eigenlijk toewijding maken verandert iets. It changes the filter through which you see things. Het verandert het filter van vanuit je ziet. It changes the filter through which you make decisions. Het verandert filter waarvanuit je je beslissingen maakt. It means you have to let go of certain things like independence. Het betekent dat je een aantal dingen moet loslaten, zoals bijvoorbeeld afhankelijkheid. But it comes with a lot of wins. Maar er komt ook een heleboel bij kijken wat goed is. It comes with companionship. Het komt met kameraadschap. Spiritually. In geestelijke zin. Economically. Economisch gezien. Relationally. Relationeel gezien. It comes with a lot of wins. Het komt met een heleboel voordelen. And the same is true. And it's the When you and I engage with. Our church family. Ons bezighouden met onze kerk. So cool. So many of those songs we sang today are C3 worship songs. En zoveel van de liedjes die we vandaag hebben gezongen, die zijn C3 liedjes. Certainly the ones we sang here. En zeker de liederen die we hier zingen. I love celebrating our family around the world. Om ons onze familie te vieren over de hele wereld. When you engage with, when you're involved with, 
when you're deeply connected to something, you get the benefits of that thing. Wanneer je bezig houdt, wanneer je betrokken maakt met datgene waar je mee bezig bent, dan vang je daar ook de voordelen van. And it may be you're here today and, and you know Christ, but you're not engaged with His family. En misschien zit je hier vandaag en 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 ben je geen onderdeel van deze familie. Therefore, you're not getting the benefits of that. En daarom heb je daar nog niet die voordelen van. I know what that feels like. Ik weet hoe dat voelt. I'm a citizen of the United Kingdom. Ik ben een inwoner van Verenigd Koninkrijk. But I'm not engaged there. Maar ik hou me daar niet bezig. Ik ben daar niet. Other than my family, I have little interest in what happens there. En anders dan mijn familie heb ik weinig interesse in hetgeen wat daar gebeurt. I have the passport. Ik heb het paspoort. But because I'm not engaged there, I get no benefits from there, and even less so in the last year or so. Maar omdat ik me daar nergens mee bezig hou, heb ik niet de voordelen daarvan, en helemaal het laatste jaar. You know what I'm saying. Je begrijpt wat ik bedoel te zeggen. Are you just wearing the badge, the passport of a Christian? Ben jij gewoon die persoon die de badge draagt van het paspoort van een christen? But not fully engaged with the kingdom of God. Maar dat je niet volledig bezig houdt met het koninkrijk van God. And therefore not benefiting from all that God has to offer by being a citizen, resident, engaged with His kingdom. En dat je daarom niet de voordelen krijgt omdat je een inwoner bent van het koninkrijk van de hemel. Okay, so that's what this parable is all about. So just told you up front. Direct, straight to the point. So that is where this likeness over gaat. I have it from before told, just straight for the rap. So let's read this together. So let's read it together. In verse 18, it says, "Then Jesus asked, 'What is the kingdom of God like? What shall I compare it to? It is like a mustard seed which a man took and planted in his garden. It grew and became a tree, and the birds perched in its branches. Again, he asked, 'What shall I compare the kingdom of God to?'" It is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds, that's 27 kilograms of flour, that's a lot of flour, until it worked all through the dough. Two parables, but one story. Twee gelijkenissen, maar één verhaal. What is the kingdom of God like? Hoe ziet het koninkrijk van God eruit? What shall I compare it to? Waar kan ik het mee vergelijken? If you remember from a couple of weeks ago, I was talking about the definition of a parable which is that what something is like Een aantal weken geleden sprak ik in een gelijkenis over hoe iets eruit zal kunnen zien It's komen. a picture of something It is een beeld van iets that helps us build truth and faith into our lives in a way that is illuminated Dat dat ons helpt om geloof en waarheid te laten ontstaan in ons leven wat verlichtend is But your life is meant to be a parable Maar jouw leven is bedoeld om als een gelijkenis te zijn Your life is meant to be a narrative that reflects what Jesus is like. Jouw leven zou moeten zijn het verhaal zoals Jezus is. Much like Jen Spencer does, who's been leading the service in city location today. Jen, you're a living parable of Christ. Net zoals dat Jen Spencer in onze city locatie daar de dienst leidt vandaag. Jen, jij bent gewoon echt een schijnend voorbeeld. Or Rob, who's been leading worship in Almira. You're a parable, a living narrative of what Christ is like. Of Rob, jij daar in Almira, jij bent een lichtend voorbeeld van hoe Christus is. The apostle Paul said to the church at Corinth. De apostel Paulus zei tegen de kerk in Korinthe. He says, "You're a letter, and therefore my proof of the gospel." Jullie zijn als een brief en daarmee het bewijs van het evangelie. That is to put it like this: if people were to look at your life, it's like reading a letter of who Jesus is like. Om anders te zeggen is dat wanneer ze kijken naar je leven, dan is het alsof ze lezen hoe Jezus is. Okay, so my first challenge for us today is this. So mijn eerste uitdaging vandaag is deze. Who's up for the Mission Impossible? Wie is er? Wie staat er klaar voor Mission Impossible? The first challenge 
is de eerste when people look at your life, wanneer mensen kijken naar je leven, do they get to see what Jesus is like? Zien zij dan hoe Jezus eruit ziet? Is your life a parable? Can it be compared to? Is je leven als een gelijkenis? Kan het vergeleken worden? Or not? Of niet? Kingdom of God. Het koninkrijk van God. Is like. Is als. What's the kingdom of God? Who, well, who is het koninkrijk van God? Well, it literally means this: kingdom. Dom is the domain of. Het betekent letterlijk het koninkrijk, het rijk, het domein. Brilliant. I was wondering if that would work. More or less. The rule, the reigning of the king. De, de regelgeving, het regeren. You see, you don't. Um, To become part of a kingdom, om onderdeel te zijn van een koninkrijk, you have to be born into it. Dan moet je daarin geboren zijn. Or adopted into it. Dan word je daarin geadopteerd. It's not just something you say. I mean, I can't just say I'm I'm a I'm a part of the kingdom of the Netherlands. I I I belong here. There's more to it than that. Het is niet zomaar dat je zegt van uh, ik behoor aan Nederland toe. Uh, ik ben onderdeel van het koninkrijk. Something you're born into. Nee, het is ergens waar je in geboren wordt. Or adopted into. Of waarin je geadopteerd wordt. Just like if you park a skateboard in a garage, it doesn't make you a car. Net zoals dat je wanneer je een skateboard in de garage zet, betekent niet dat je een auto bent. Attending a church service. Het opzetten van een kerkdienst. Doesn't make you surrender to the kingdom of God. It doesn't make you a believer or a Christian. Of het gaan naar een kerkdienst maakt niet per se dat je een gelovige bent. The big challenge at the center of this parable is this. De grote uitdaging te midden van deze gelijkenis is het volgende. Are you part of Are you surrendered to the kingdom of Christ? Ben je onderdeel van het koninkrijk van God? That is to say, are you not? Are you born into it through Christ? Daarbij bedoel ik te zeggen is dat je bent geboren in het koninkrijk door Christus. But secondly, have you adjusted your thinking process and your lifestyle and and your and your reactions to the culture and values of that kingdom. Maar tweede is heb je uh, je gedachtegangen uh, de manier hoe je doet heb je dat aangepast aan de cultuur van het hemelse koninkrijk. Because you can be born a citizen of the Netherlands. Want je kunt geboren worden als een inwoner van Nederland. And live contrary to its values. En dat je tegengesteld leeft van de waarden van regulations and, and the regelgeving. All it means to be responsible as a citizen. En alles wat het betekent om uh, verantwoordelijk te zijn als een inwoner. And all you would have is the passport. En het enige wat je dan hebt is je paspoort. Not the right to belong. Niet het recht om eraan toe te behoren. The same is true in the kingdom of God. En hetzelfde is waar voor het koninkrijk van God. That it's one thing to be born into, to het, be born again. Het, het, het is één ding dat je ergens in wordt geboren of dat je wordt wedergeboren. It's another thing to surrender each day in terms of your thinking, your values and your decisions. To the king himself. Maar het is iets anders wanneer je op dagelijkse basis je gedachtegangen en wat je doet in het leven uh, laat ondergeschikt raken aan wat Peter, God wil Het is in één keer heel stil geworden. But not in Almere. They're cheering and shouting and in city they're, they're Maar niet daar in Almere. Daar zijn ze schreeuwen. En daar daar in city zijn ze gewoon echt helemaal op stoelen gaan staan en helemaal gek aan het gaan. <laughs> Actually, you should see the crowd here. They've gone wild. Eigenlijk zou je gewoon eens moeten zien hoe het hier aan toe gaat. Ze zijn helemaal gek geworden hier al. The kingdom of God is like, and then he tells us what it's like. En het koninkrijk van God is als, en dan legt hij ons uit hoe dat dan is. He says it's like a mustard seed. Hij zegt het is als een mosterdzaadje. He says it's like a mustard seed. That's it. Het is als een mosterdzaadje. I thought is the sentence longer? No, it's not. Ik dacht dat dat de zin langer was, maar nee, dat was. It's like a mustard seed. Het is als een mosterdzaadje. 
I've got some mustard seeds here. So ik heb hier wat mosterdzaadjes. More specifically a white mustard seed because this was what was native at the time to Persia. Specifieker is een wit mosterdzaad dat was and, uh, uh, dat, dat was het veelkomende mosterdzaad wat je in Perzië zou tegenkomen. Can anyone see this? Kan iemand dit zien? All right, no. Nee. Okay, can you see this? Kun je dit wel zien? It's small. These het seeds are small. Het zijn kleine small, zaadjes. Round Kleine, yellowish, geelachtige mustard seed. Oops. Zaadjes. Mustard seeds. Mustard seeds. And this is the point Jesus is making. And this is the point what Jesus makes. Is they were meant to be small. That, that was the purpose of the illustration. And the uh, uh, beeld van de illustratie was ook bedoeld om te zijn dat het kleine mustard seeds zijn. But the picture on the packet. Maar het beeld op het plaatje. Looks like a mustard tree. I'm going to show you a picture here. This is the white mustard tree. Dat ziet er heel anders uit. Dat ziet eruit als een boom. Dit is een wit mosterdzaadje. This little thing here. Dit kleine iets hier. Grows into that big thing there. Is uitgegroeid tot deze grote boom. Guess what's hidden inside this seed? En stel je eens de vraag: wat is er verborgen in dit kleine zaadje? That. Dat. Is that remarkable? Is dat niet opmerkelijk? This little thing. Dat dit kleine iets hier has all the DNA in it. Dat het alle DNA in zich heeft. All the energy in it. Alle energie in zich heeft. All the future in it. Alle toekomst in zich. For it to look like that, it doesn't need anything added to it. Om het vervolgens zo uit te zien, het hoeft er helemaal niks aan toegevoegd te zijn. Some things need to happen upon it for it to turn into that. Op gaan komen om het te laten But gebeuren. Nothing needs to be added to its DNA. It's already destined to be that. Maar niets hoeft meer toegevoegd te worden aan het DNA van het zaadje, want dat is al bestemd om als deze boom te worden. And Jesus is saying. En Jezus zegt hier. Your life is a series of seeds. Hij zegt jouw leven is als een, een handvol zaadjes. The question is, what is the picture on the packet that you're imagining? Maar de vraag is, wat is het plaatje wat je wat je op de verpakking hebt staan, wat je je inbeeldt? The word has given us the Bible has given us. Het woord de Bijbel die heeft ons gegeven. It's an image, it's a picture. Het is een beeld, het is een, een plaatje. Of the packet van of your life. Van jouw leven. Of what it can look like. Van hoe het eruit kan komen. But it's still in seed form. Maar het is nog steeds in zaadjesvorm. And our job is to do something with it in order for it to look like this. En onze taak is om het te laten groeien Fully net zoals het zo wordt dat het volledig tot Fully grown. uitkomt. Fully established. He's put seeds in our hands. Hij heeft zaadjes in onze handen geplaatst. Seeds that need nurturing. Zaadjes die die waarvoor zorgen. And watering. And bewatering. Those seeds are scripture. Die zaadjes dat zijn de Bijbelteksten. They're prophetic promises. De profetische beloftes. They're gifts and talents. De gaven en de talenten. They're responsibilities. De verantwoordelijkheden. If you have children, they are your children. Wanneer je kinderen hebt, dan zijn dat je kinderen. They're like seeds in your hands. Het zijn als zaadjes in je handen. If you're part of a community like this, that is, other people are like seeds. Als je onderdeel bent van een gemeenschap zoals deze, dan zijn de andere mensen zaadjes voor jou. We're to nurture and water and encourage and see come to full maturity. Die wij moeten verzorgen, die wij tot volledig volwassenheid in Christus moeten laten zien komen. It happens. Het gebeurt. He says. Legt hij uit. It is like a seed, mustard seed, which a man or woman took and planted in his garden. Planted in his garden. This is important. Phil Pringle says this in his his latest book, Disciple. En Phil Pringle die legt het volgende uit in zijn laatste geschreven boek Discipleship. It says following Christ is not just adopting certain beliefs. 
Het volgen van het zijn van de discipel is niet dat je een set uh, geloofssystemen bijhoudt. He says it's adopting certain actions. Nee, het is het, bepaal, het opnemen van bepaalde acties. It's not a belief system. Het is niet een geloofssysteem. It's a do system. Het is een systeem van het doen. Loving people is something we do. Van mensen houden is iets wat we doen. We don't just think it. We denken het niet alleen. Talk it. We spreken niet alleen uit. Of verbinden het we uit. Do it. Nee, we doen het. I can, and you can see the seeds. Wij kunnen de zaadjes zien. You can understand something about these seeds. We kunnen iets begrijpen over de zaadjes. You can study these seeds. Je kunt de zaadjes bestuderen. You can dissect these seeds. Je kunt deze zaadjes ontleden. You can enjoy what these seeds could become. Je kunt genieten van het gedachte van wat deze zaadjes kunnen worden. You may have seen the potential of what they've become Misschien for others. Misschien heb je het potentieel gezien van andere zaadjes wat het zou kunnen worden. But until you take the seed, maar totdat je de zaadjes and pakt, plant the seed, en dat je de zaadjes plant, the seed will come to nothing. Dan zal er niks gebeuren met het zaadje. This is where to plant it. We moeten het planten. Staan. Put it in the environment in which it's going to grow. Is dat we het in een omgeving zetten waar het zal groeien. We meditate on the word. We mediteren op het woord. We express our faith toward it. Faith is a Verb, not a noun. We, we, we laten ons uh, uh, geloof in werking zetten. Het is geen uh, zelfstandig naamwoord, maar een werkwoord. We say, call, we, we say things like the Christian faith. We zeggen dingen als het christelijk geloof. Like faith is a noun, it's a name. Alsof geloof een naam is, een zelfstandig I've come naamwoord. To faith. Ik ben tot geloof gekomen. Like it's a noun, it's a, it, but it's not. It's maar, a verb, it's an action word, it's a doing word. Faith nee. is to do. Nee, het is een werkwoord. Het is iets wat we doen. Het is iets waar we actief mee bezig zijn. So we take a hold of it. So we nemen het zaadje. And by faith, we do something with it. And in geloof gaan we er iets mee doen. So I was talking about giving earlier. We we don't just know about it. We take a hold of it and we do something with it. We apply our faith to it and we go, wow, no, I've got a harvest. So that's net zoals dat ik het net had over het over het geven is dat we pakken het geloof, we gaan erin uitstappen, we doen er iets mee en we zeggen, wow, dit heeft een effect. I've got a gift God's giving me. Ik heb een gave die God mij heeft gegeven. This can if I it. Ik geloof dat dit kan, dat het kan opbloeien wanneer ik het activeer. So Zo so ik doe er iets mee. Ik ben er actief mee en door geloof geloof ik dat God er doorheen kan reizen en andere mensen ermee kan bereiken. I have children in my hands. I will nurture them and equip them and train them and direct them. Ik heb kinderen in mijn hand en ik zal ze verzorgen. Ik zal ze trainen. Ik zal ze richting geven. Uh, I don't just let them find their own way. Ik laat ze niet gewoon maar een eigen weg vinden. I train up my children in the way they should go. Ik train mijn kinderen op de weg dat ze moeten gaan. I apply faith to their lives. I speak into their world. Ik, ik pas geloof toe in hun leven. Ik, ik, ik help ze erbij. They will go further for God than they would ever imagine. Dat ze verder met God zullen gaan dat ze maar kunnen voorstellen. That they will grow in wisdom. Is dat ze zouden groeien in wijsheid. And and in, in, the favor of God and man. And in 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 genade onder de God onder God voor God en mensen. What are your confessions? Wat zijn jouw beleidenissen? What are your actions? Wat zijn jouw handelingen? What are you doing to take the seeds in your hands? Wat is het dat jij doet om die zaadjes in je hand te nemen? And turn them into something. En dat je ze laat veranderen in iets anders. One of the greatest ways. Een van de meest geweldige manieren. You can help your seed grow. Hoe je je zaadjes kan laten groeien. Is described to us in Acts 2, and this is where I'm going to land this message. Is wat er staat beschreven in Handelingen hoofdstuk 2. Dat is waar ik mijn Turn with me to Acts 2. Ga met me mee naar Handelingen hoofdstuk 2. And I want us to capture with our imagination what's going on here, because here is the greatest seed-growing environment you could ever read about. En ik wil dat je met je gedachten zinbeeld van, weet je, 
dit is gewoon een van de grootste geweldigste manieren hoe je je zaad kan laten groeien. Because when the when the Bible talks about a garden, it usually refers to one or two things. Want wanneer de Bijbel spreekt over een tuin, dan spreekt de Bijbel vaak over één of twee dingen. It refers to the heart. Spreekt over het hart. And it refers to the church. En spreekt ook over de kerk. Jesus says, "I am the vine." Jezus zegt, "Ik ben de wijnrank." You are the branches. Jullie zijn de 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 takken. A vineyard is a picture of the church. En wijngaard is een beeld van de kerk van Christus. Garden is. I want you to picture the garden as as the church. Ik wil dat je de tuin ziet als de kerk. And we're planting seeds in this place. En we zaaien zaadjes in 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 deze plaats. En staat de volgende. Verse 42. Vers 42. Says, they, the the people. Er staat zij, zij de mensen. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. That word fellowship, koinonia. Dat woord samen zijn, koinonia. Now we've lowered its value a bit. We we in the old days. We hebben het gedeflateerd in waarde, want in de oude dagen. I don't remember what they're like, but Pastor Lisby, well, she's 50. En Pastor Lisby die die zal het wel begrijpen die oude in dagen. In the old days. In die oude dagen. Sorry, honey. It's by mistake. Her birthday was last Thursday. I stopped being nice to her on Friday. Haar uh, verjaardag was uh, was afgelopen donderdag. In the old days, we would, we after a service had finished, and we would do chit chat over coffee after the service. We'd call it fellowship. And na de kerkdienst, dan zouden we samen kopjes koffie drinken en dan zouden we praten en zouden we dat noemen fellowship samen zijn. But that's not fellowship. Maar dat is geen fellowship. That's chit chat after the service over coffee. That's just een beetje koffie praat. That's small talk. That is just yeah, over koetjes. And it's necessary. It's good. It's good for the soul. It's connected. Het maakt verbinding. But koinonia means this. Maar koinonia betekent volgende. Before I explain it, let me read on. It says this. En voordat ik verder lees, laat me dit zeggen. Devoted themselves to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. We know what breaking of bread is, right? It's the communion. It's communion. We weten dat het breken van het brood het gemeenschap zijn. It's it's that moment of an intimate reminder of everything Jesus has done for us. Intieme moment dat we ons aan herinneren wat Jezus voor ons heeft gedaan. Through breaking bread and drinking the wine. Breken van het brood en samen het wijn drinken. We're reminded so personally of of what he's done for us. Daar worden we zo persoonlijk aan herinnerd wat hij voor ons heeft gedaan. So if that's the communion of us with Jesus, fellowship koinonia literally means that, but the communion of us to each other. So wanneer dat gemeenschap is, dan betekent koinonia dat is dat de onderlinge samenhang van ons samen. Heart to heart connection. Van hart tot hart dat we een verbinding hebben. Where our conversations drop a little deeper. Waarbij de gesprekken gewoon wat dieper gaan. Where our lives are shared. Waar onze levens worden gedeeld. It means communion and collective ownership. Het is gemeenschap in gemeenschap zijn en gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. And he goes on to talk about that. It says they had everything in common. En dat is waar hij over spreekt. Dus ze hadden alles samen gemeen. Fellowship means I feel responsible for you. En de koninier betekent dat ik me verantwoordelijk voel voor jou. If you have a need and I have the ability to meet it, I should meet your need. Als jij nood hebt en ik ben in staat om jouw nood te voorzien, dan is het mijn verantwoordelijkheid om dat te doen. If you're hurting and I have the ability to heal it, I should help you heal. Als jij pijn hebt en is mijn vermogen om jou te genezen, dan is mijn verantwoordelijkheid om dat te doen. And it gives us an example of how that works. En dan geeft hier een voorbeeld over hoe dat werkt. This is every day. Hij zegt elke dag. We continue to meet together in the temple courts. Let's just stop there every day. So laten we stil zijn bij elke dag. 
I feel like in westernized society this is how we do community. Het voelt een beetje voor mij zoals we op deze manier verwesterd uh, gemeenschap doen. We live our individual lives. We leven onze individuele levens. Individualistically oriented. Dat we georiënteerd zijn op het individualistische. Isolated in our family units. Geïsoleerd in onze eigen gezinnen. And then we pop out one night. En dan op een avond dan gaan we buiten. Ja, om samen gemeenschap te doen. Uh, and then we go back to our individual life. En dan gaan we weer terug naar onze individuele leven. When you look at the life of Christ and, and, and you see what's described here, it was exactly the opposite. Maar wanneer je dit leest en je kijkt naar het leven van Christus, dan is het precies tegenovergestelde. It describes how they live their life together. Het omschrijft het leven wat ze samen Always deelden. mindful of one another. Altijd nadenkende over elkaar. Adjusting their lifestyle. And behaviors in a way that would benefit one another. Is dat ze ons dat ze levenswijzen zouden aanpassen op elkaar? And because they did life through a community framework of thinking. En wanneer ze omdat ze een gemeenschap deden vanuit een communicatieframework. Waren er momenten dat Jezus moest zeggen: ik moet me terugtrekken. To find solitude. Om om alleen zijn te vinden. Why would you need to withdraw and find solitude? Waarom is het belangrijk om uh, je terug te trekken en alleen zijn? Because you're doing your life in community. Want je doet je leven in gemeenschap. It's meant to be that way around. We're meant to withdraw from time to time. Het is de zo is het ook bedoeld dat we van tijd tot tijd time with our father. Is dat we tijd doorbrengen met onze vader. emotional strength. Om emotionele kracht te vinden. To continue to do our life in community. Om vervolgens ons leven te doen. This is radical. This is radical, but it's. En dit is radicaal. Ik weet het. Bible living. Maar dit is het leven van de Bijbel. They broke bread in their homes. Ze braken het brood. Now, okay, there's two types of breaking bread it refers to. En het zijn twee soorten type brood die First, the breaking of bread, which is communion. Dat is het het breken van brood. Dat is het avondmaal. And it refers to breaking bread. En het refereert hier ook naar het brood about, They broke bread. They're just talking about the common meal, just a normal. Dinner. Wanneer ze het hebben over het breken van brood, dan hebben ze het over gewoon een, een ja, gewoon samen eten. So they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. They did life together around the dinner table. Ze deden het leven samen aan de eettafel. Something about eating together that that causes our relationships to go deeper. Er is iets aan het eten samen aan een tafel wat de relatie dieper laat gaan. Look, church, um, church is not just about a Sunday service. Als je kerk kerk draait niet alleen om de zondagskerkdienst. Although I encourage you to come each week and engage in the worship, engage with one another. En ook al wil ik je aanmoedigen om gewoon elke zondag te komen en je te laten opgaan in in de kerkdienst en aan de worship. If you want the seeds of your future to grow, engage with the Bible and, and in prayer every day. Engage with it with faith. En als je wilt dat je leven gaat groeien, weet je, doe ga dan op in de Bijbel, ga dan op in gebed, ga op in de kerkdienst. But this is a whole other world you may not have explored yet. Maar er is misschien een hele andere wereld die je nog niet hebt ontdekt. And that's to engage in fellowship. En dat is dat je opgaat en meedoet betrokken bent bij gemeenschap. Mijn leven is gegeven aan het dienen en aan het geven, aan het dienen en het geven. Loving, loving het dienen en, en, en het geven en het houden van. Ik ben toegewijd aan jou. Group, Wanneer je niet in een groep bent. Groups meet usually every week or two weeks. Onze groepen die komen over het algemeen één keer per week of twee keer per week samen. Many of them meet around food. Vele van deze groepen die komen samen met eten. Talking about the Bible and praying for one another. Bible dat ze voor elkaar bidden. It's in that environment your seeds are nurtured and encouraged and grow. Your future is developed. Het is in die omgeving dat je zaadjes dat ze worden verzorgd, dat ze worden bemoedigd, dat ze groeien. Because the punchline here is it says it grew and became a tree and the birds perched in its branches. 
Want de conclusie is, is dat het zaadje groeit en vervolgens dan komen de, de, de vogels nestelen in de boom. This mustard seed. Dit mosterdzaadje. Grows into a tree. Groeit uit tot een boom. They can grow up to 9 meters. Tot 6 tot 9 meter hoog kan. With a branch span of 6 meters. Met een een wijdte van rijkwijd van 6 meter. Birds nest in its branches. Vogels nestelen daar in die takken. What can nest in your life because you've become a big person? Wat kan nestelen in jouw leven omdat je een grote persoon bent? Where do your thoughts go? Does it go to big places like you have Waar gaan je gedachten naartoe? Heb je grote gedachten? You're allowing yourself to expand and grow. Sta je jezelf toe om te groeien? When you engage in Wanneer je opgaat in je bezighoudt met. When you're having dinner parties, engaging around the table. Wanneer je samen eet met een heleboel andere When mensen. You're in a group, engaging in the group. Wanneer je in een groep zit en dat je meedoet in de groep. Engaging in a team, serving in Is church. dat je meedoet met het team When en you're dat je engaging. Is dat je meedoet, dat je onderdeel bent van. Here's a little spin that Jesus put into the story. En dit is een, een, een twist die Jezus in het verhaal heeft gezet. It's the white mustard seed. Is het een witte mosterdzaadje? That we use for pickling and flavoring. Die we gebruiken voor het pickling. pekelen en het smaak toebrengen. Did you know that the word baptism? Wist je dat het woord dopen? Means to pickle. Dat dat betekent om te pekelen. That is to say something is soaked or marinated for so long in it. Dat het betekent dat iets in iets wordt uh, ja, gemarineerd voor een zo'n lange periode. It, it becomes something brand new, something dat het different. iets anders wordt, iets gloednieuws. Five baptisms mentioned in the Bible. Vijf dopen worden genoemd in de Bijbel. To be baptized into the body of Christ, the church. Is dat we worden gedoopt in het lichaam van Christus de kerk. Baptized in water. Ba- doop van water. Baptized in the Holy Spirit. Doop van de Heilige Geest. Baptized into the sufferings of Christ. Doop in, in het lijden van Christus. Baptized into fire. In, een doop van vuur. What do you think Jesus is trying to tell us? Wat probeert Jezus hier ons uit te leggen? He's trying to tell us it's the immersed life, the fully engaged life that is the one that is prospering and flourishing Hij legt and uit growing. Dat het ondergedompelde leven, dat dat het leven is wat zal bloeien en wat zal groeien. I'm going to hand back over to Pastor Lisby there in Almira and Pastor Louis there in city location just to take this a step further. En ik wil Pastor Lisby vragen om het vanuit hier over te nemen daar voor de locatie in Almere en Pastor Louis voor de locatie. Het is geweldig om bij jullie te zijn geweest. From us to you, big love. Vanuit ons aan jullie geweldige huk. But for those of us here. Maar voor de mensen hier. Or watching online, I want to bring this challenge to us. Of die online meekijken, wil ik je deze uitdaging geven. What could be your next step? Wat kan jouw volgende stap worden? In your seat you'll find a next step card. Op je stoel vind je een next step kaart. And on the back is a QR code. En achterop er staat een QR code. All you need to do is go to your phone. Het enige wat je hoeft te doen is even naar die QR code te gaan. Put on the photo thing. Scan the QR. You probably all used the QR codes, right? Ja, jullie hebben toch al een keer een QR code gebruikt. And uh, it'll take you to, it'll take you to a website. And it's uh, and the link from the QR code brings you to a website. You can make a commitment to your next step. And then kun je een volgende stap maken. Here it is on the screen. You can ook zien op het scherm. And I want you to think about this seriously. En ik wil dat je hier serieus over nadenkt. Because the kingdom of God is like. Want het koninkrijk van God is als. Do you want to be just a passport holder or are you going to be a citizen? Wil je alleen maar iemand zijn die een paspoort heeft of wil je echt een inwoner zijn? 
Do you want to get all the benefits of the rights of being a citizen of the kingdom of God? Alle voordelen krijgen van het van de rechten die je hebt wanneer je een inwoner bent. Are you going to sit on the edge just waving a passport? Of zit je daar gewoon aan de rand en zwaai je met je paspoort? See when you're engaged. Zo wanneer je meedoet. When you get planted in the soil of. Wanneer je geplant wordt in de grond van. When you get your hands dirty. Wanneer je handen vies laat worden. Gosh, that's when you grow. Dat is dat het punt wanneer je groeit. Our culture will trick us. En de cultuur die zal ons voor het lapje houden. The thinking things like I'm too busy. En te zeggen van ja, ik ben te druk. And the thinking well maybe success is is in the pursuit of my own ambition. Of misschien wordt het succes gevonden in het najagen van mijn eigen ambitie. Into thinking everyone deserves their privacy and and we need to respect the walls around their lives. En dat we denken van ja iedereen die heeft zijn eigen privacy we moeten respecteren die muren die we in onze leven hebben. These are all man-made constructs designed to keep us away from the purposes of the flourishing of God in our lives. Dit zijn allemaal mensbedachte concepten die ons tegenhouden om te bloeien in de concepten van God. You will only flourish. Je zult alleen floreren. You will only achieve what God has called you to do when you're fully engaged and fully immersed. Je zult alleen bereiken voor je leven wanneer je helemaal je leven onder laat dompelen in dit. You may be going well. I'm pretty successful. I've done a pretty good job. En misschien zeg je van weet je wat? Ik ben best succesvol. Ik heb best goed werk gedaan. And that's awesome. En dat is geweldig. I guarantee it's only a fraction of what you could have done if you did it in the immersion. Of the community of his people. Maar ik zal je zeggen, ik kan je garanderen dat wanneer je dat zou hebben gedaan vanuit het ondergedompeld zijn in de gemeenschap, dat je veel meer had kunnen bereiken. Can you imagine? Kun je je voorstellen? The creative ideas. Al die creatieve ideeën. Encouragement of your gift. De bemoediging in je gaven. The future of you, your household. Jouw toekomst, jouw huishouden. What it could be like. Hoe het had kunnen zijn. If you were immersed, engaged. Als je ondergedompeld zou zijn, als je zou meedoen. That next step. Zo, ik wil je een moment geven om Take de kaart in te vullen. Denk eens na over wat het voor jou zou kunnen zijn. Misschien is het voor sommige van jullie lastig om gewoon op dagelijkse basis een moment van toewijding aan God te hebben. We're doing a Bible reading plan right at the minute. We're nearly at the end of it actually, but. We zijn bezig met een Bijbelleesplan en het eerste Bijbelleesplan. Daar zijn we bijna mee klaar. But we're starting another one in February. Maar aan het eind van deze maand dan beginnen we een nieuw nieuwe leesplan op het Evangelie van Mark. So you can be doing a Bible plan with others, which is really encouraging. So you can een Bijbelplan meedoen met andere mensen wat heel bemoedigend is. Encourage you to engage. Ik bemoedig je aan om daar gewoon mee te doen, om mee te doen in gebed. Engage with Jesus when you're praying. Doe mee met Jezus. Ga op in Jezus wanneer je bidt. Engage with others when you're serving. Doe mee met, met anderen wanneer je samen do dient. Doe het niet alleen. Just turn up to a group. Engage with Ga niet alleen naar een groep, it. maar doe Enjoy mee. It. Uh, omarm het. Geniet ervan. Because the kingdom of God. Want het koninkrijk van God. Flourishes. Floreert. I'm so excited about 2022. Ik ben zo enthousiast over 2022. So excited about what we're going to see happen this year. Ik ben zo enthousiast over wat we komend jaar gaan zien. As we let our branches reach. Wanneer we onze takken laten uitreiken. Into every street and bring hope. Naar elke straat en dat we hoop brengen. Wonderful. Geweldig. Hey, before I close. Voordat ik afsluit. I need to ask you this question. Dan moet ik je deze vraag stellen. This is so so important. 
Dit is zo ontzettend belangrijk. Because you may be sitting here today. Maar misschien zit je hier vandaag. You may never have asked Jesus into your life. Je hebt misschien nog nooit Jesus uitgenodigd in je Or leven. Maybe you're at home. Of misschien zit je daar thuis. And you've never invited Christ into your life. Je hebt Christus nog nooit uitgenodigd in je leven. I've been talking about the passport. Ik heb gesproken over het paspoort. And that's what I'm talking about. En dat is waar ik het over heb. Your initial entry into the kingdom of God. Je eerste binnenkomen in het koninkrijk van God. Happens when you receive Jesus into your life. Gebeurt wanneer je Jezus ontvangt in je leven. So in just a moment, I'm going to say a prayer. So in een moment zal ik voor je bidden. If you've never asked Jesus into your life, I'm going to say this prayer for you. Als je als je je nog nooit eerder Jezus in je leven hebt ontvangen. Maybe you're here today and you've been away from God and need to come back to Him. En misschien bezit je hier vandaag en wil je terugkomen bij God. Maybe you're going, oh, I have the passport, but I really haven't been that immersed. I haven't been engaged in the kingdom of heaven. Misschien zeg je, ik heb wel dat paspoort, maar ik heb er niet ondergedompeld. Ik heb niet meegedaan met het koninkrijk van God. It's one thing to say yes to Jesus; it's another to be surrendered to Him. Weet je, het is één ding om te zeggen, ik ben overgegeven aan Jezus, maar het is een tweede om daar dan daadwerkelijk ook je handelingen naartoe te zetten. So can we all close our eyes? So can we all close our eyes? Let's respect this moment. Let's this moment respect. We pray for you. Whenever for you bid. If I'm talking to anybody here today or at home, I want you to just respond very simply. In just a moment, I'm going to ask you to raise your hand. As I talk to you here in this room, or maybe at home, then I want you to ask for your hand to be raised. And then put it back down again. And then you can put it back down again. Or if you're at home, you'll see a banner coming across the screen that says, "I've raised my hand." Just click that banner. Just click it now. Of als je thuis zit, dan komt er een banner in je scherm. Dan kun je op klikken, raise hand. Come on, just join in, engage with this moment. Doe mee. This is going to change your life, just asking Jesus into your world. Doe mee in dit moment waarbij Jezus je leven kan veranderen. Or repositioning, really him at the center to be surrendered to him. Of dat je zegt van, weet je wat, ik doe mee omdat ik hem in het kern van mijn zijn plaats. So if that's you, could you just raise your hand for me? So wanneer jij dat bent, kun je dan je hand omhoog steken voor mij, zodat ik weet dat ik voor jou bid. Thank you, Lord. They're at home. Just click that banner. And that house, click up the banner. Fantastic. Awesome. Just raise it nice and high. Then you can put it down. Then we're going to pray. Stick your hand hoog and hoog. Bless you, Lord. Beautiful. Just going to pray in just a moment. Just want to check everyone has who needs to respond has responded. Ik zal zo een moment gaan bidden en ik wil je de mogelijkheid geven om hierop te reageren. Okay, can everyone say this prayer after me? Can everyone say this prayer after me? Join in together. Let's engage together. Let's do this together. Let's do this together. Come on, it goes like this, dear God. Gaat als volgt, dank u God. I thank you for Jesus. Dank u voor Jezus. I thank you that He died for me. Dank u dat u voor mij bent gestorven. I ask you to come and live in my life. Ik vraag om in mijn leven te komen. Forgive me of my sin. Vergeef me van mijn zonde. Turn away from my past. Keer me af van mijn verleden. To follow you. Om u te volgen. Give you my life. Ik geef u mijn leven. Fill me with your Holy Spirit. Fill me with your Heilige Geest. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Lord, I pray for every one of us right now. Bid voor ieder van ons hier. Why don't we stand to our feet? Laten we allemaal gaan staan. We pray for you. Lord, let the power of the Holy Spirit fall in this place. Dat de kracht van de Heilige Geest mag vallen in deze plaats. Come, Holy Spirit. Heilige Geest, kom. Let your power fill this room. Let your kraft this place fill. In every house. Watching online. Fill us with your power. Fill us with your power. We surrender to your kingdom. God, we give ons over to your kingdom. We embrace your kingdom. We embrace your kingdom. We thank you that we've been born into 
your family. God, we thank you that we are born in your family, the church. Lord, today we make a choice. And here today we make a choice to engage. To engage. God, we believe 2022. God, we believe that 2022 will be a picture of flourishing. A beeld will be of bloom. Branches of our tree begin to stretch out, reach out. Dat de takken van onze bomen zullen uitreiken. Thank you, increases coming our way. Bedanken u wel dat toenames Fruitfulness is in our lives. Vruchtbaarheid is in ons leven. As we continue to be planted in your house. Wanneer we blijven geplant worden in uw huis. As we allow the seeds to be nurtured and grown. Fruitfulness in every one of us. Wanneer we gaan zien dat de zaadjes verzorgd worden en dat we vruchtbaarheid gaan zien in ons leven. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Spreek we hoop in every street of this city. In elke straat van in deze Jesus stad. Name. In Jesus' name. Amen and amen. amen. Come amen. on, let's give Jesus a great big hand right there. Thank you, Lord. Yes. Bless you, Jesus. Awesome. Geweldig. Come on, why don't we worship Him right now? Thanks, guys. Well, thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time. Because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked Him into your life before, or maybe for some reason you've been you've been moving away from Him. And today I want to invite you to come back to Him. Or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now, and I would really love for you to say this prayer with me. And then, straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that He died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past, and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, Amen. So, if you prayed that prayer today, the Holy Spirit has done something in your life, and so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision, and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus, and we'll also be able to help you. Get planted in a church near you. God bless you.